0: Esto es La Una en Minutos, un saludo de Victoria Fernández. Este viernes, el máximo responsable de la Coordinación de Asuntos Humanitarios declaró que la organización sigue movilizando sus esfuerzos de socorro para atender a todas las víctimas de las catástrofes en Marruecos y en Libia. El coordinador de socorro de emergencia de las Naciones Unidas señaló que en Marruecos el terremoto se ha cobrado casi 3.000 vidas y es probable que se vean superadas a medida que los equipos de rescate trabajan entre los escombros. La respuesta en el país está pasando de la búsqueda de supervivientes a una segunda fase en la que se brinda apoyo con refugio, alimentos y medicinas. Por su parte, en Libia se especula con que unas 20.000 personas podrían haber perdido la vida en las inundaciones. Entre las necesidades más urgentes se encuentran facilitar equipos para encontrar personas en el lodo y los edificios dañados, refugio, alimentos, agua potable y saneamiento, así como atención médica primaria clave, ya que la amenaza de cólera, se cierne sobre el país. Este jueves, las Naciones Unidas lanzaron un llamamiento urgente de más de 71 millones de dólares para ayudar a 250.000 personas en el país durante los próximos tres meses. La Organización Mundial de la Salud y la Cruz Roja declararon este viernes que los cadáveres de las víctimas de desastres naturales y conflictos no suelen plantear riesgos para la salud. Ello se debe a que las víctimas que han muerto por traumatismos, ahogamiento o incendio no suelen albergar organismos que causen enfermedades. Las agencias señalaron como excepciones las muertes que se producen por enfermedades infecciosas como el ébola o el cólera, o cuando el desastre tiene lugar en una zona endémica para estas enfermedades infecciosas. Por otra parte, no se deben dejar cadáveres en contacto con fuentes de agua potable, ya que pueden provocar problemas sanitarios. Los cuerpos pueden dejar escapar heces y contaminar las fuentes de agua, con el consiguiente riesgo de enfermedades diarreicas de otro tipo. Tras la pérdida de vidas por las inundaciones en Libia, un oficial médico de la Organización Mundial de la Salud instó a las autoridades de las comunidades afectadas por la tragedia a que no se apresuren a realizar entierros o cremaciones masivas. Kazunobu Kojima añadió que la gestión digna de los cadáveres es importante para las familias y las comunidades, y en los casos de conflicto suele ser un componente importante para lograr un final más rápido de los enfrentamientos. La experta de las Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales declaró este viernes que las sanciones unilaterales y su cumplimiento excesivo tienen un impacto perjudicial en el disfrute del derecho a la salud. Alena Dohan declaró que el creciente uso de sanciones secundarias tiene graves consecuencias negativas para los derechos humanos de las personas que viven en países sancionados, incluido su derecho a una atención sanitaria adecuada. Refiriéndose a su último informe, la experta especificó que el cumplimiento excesivo de las sanciones unilaterales por parte de los sectores empresarial y financiero plantean serios problemas para la adquisición y entrega de medicamentos, equipos médicos y otros bienes humanitarios. El secretario general de las Naciones Unidas declaró este viernes durante la apertura de la cumbre del G77 y China que solo una acción global puede hacer frente a las desigualdades, garantizar una transición justa a una economía digital y asegurar que en una nueva era tecnológica nadie se quede atrás, añadiendo que las nuevas normas para las tecnologías no pueden ser escritas únicamente por los ricos y los privilegiados. Por otra parte, el titular de la ONU destacó que el mundo necesita justicia climática al igual que justicia financiera. Los países desarrollados deben aportar los mil millones de dólares prometidos, duplicar la financiación de la adaptación para 2025 y recapitalizar el Fondo Verde para el Clima. Destacó que la próxima cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tendrá lugar en Nueva York es una oportunidad para tomar impulso y acelerar la acción, pero que cuenta con que el G-77% ponga firmemente sobre la mesa los intereses de los países en desarrollo. Hasta aquí la 1 en minutos, un saludo de Victoria Fernández.